0: ¿Qué es Design Thinking y cómo ponerlo en práctica en tu trabajo? Acompáñanos a conocer de este tema en este capítulo de En Contacto.
1: En Contacto, el espacio del INA con conversaciones prácticas, actualización constante y aprendizaje continuo. Estamos en contacto con vos.
0: Hola, bienvenido y bienvenida a este podcast del Instituto Nacional de Aprendizaje. Yo soy Ifigenia Arquedas y esto es En Contacto. Hemos escuchado mucho sobre cómo el design thinking o pensamiento del diseño, como se traduce en español, permite fomentar la innovación en las organizaciones. Pero ¿en qué consiste? ¿Cómo aplicarlo? ¿Y cómo nos puede ayudar personalmente para destacar más en el campo laboral? Para responder a estas preguntas, nos acompaña el experto Guillermo Cornejo Gutiérrez. Guillermo es ingeniero industrial, máster en gerencia de proyectos y transformación digital, especialista en gestión de Big Data Management, con una amplia experiencia en ejecutar estrategias de implementación de marcos metodológicos metodológicos de excelencia operacional con la aplicación de herramientas de business intelligence y big data. Guillermo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, Ifigenia, un gusto estar acá y más bien muchísimas gracias por la invitación y, y por el espacio. De nuevo, un gusto.
0: Gracias a usted. Guillermo, empecemos por definir. ¿Qué es design thinking?
1: Design thinking es, es un proceso creativo de los diseñadores y lo complementa con métodos de observación y generación de empatía con nuestros clientes, probablemente ese es el gran valor agregado eh, respecto a otros marcos de trabajo y metodologías de mejora continua o generación de innovación eh, uno de los aspectos más importantes del design thinking es la focalización en los aspectos humanos de los usuarios era lo que te comentaba antes y, y ese, ese enfoque es el punto de partida de un proceso que tiene que considerar también aspectos tecnológicos relacionados a la factibilidad del diseño y aspectos de negocio relacionados a la viabilidad del diseño. Eh, design thinking no es una receta, es, es más como una forma de hacer las cosas, es un pensamiento. Eh, se basa en la actitud de búsqueda, experimentación y trabajo en equipo eh, para generar cientos de alternativas para solucionar un problema o generar innovación de nuevo. Viendo las necesidades de nuestros clientes.
0: Guillermo, ¿y ¿en qué áreas de trabajo se puede utilizar este tipo de herramienta?
1: Creo que esa es una de las grandes ventajas que tiene la metodología o el marco. Se puede utilizar en cualquier área de trabajo, sector o industria. Realmente lo que necesitamos es un cliente final, ¿verdad? Ya sea interno o, o externo, y un proceso y prácticamente cualquier cosa se puede conceptualizar mediante entradas y salidas por lo cual el design thinking es aplicable a, a cualquier área de trabajo
0: ¿a quién beneficia básicamente? ¿beneficia al cliente? ¿beneficia a la empresa? ¿al, al empleado así como por sí mismo? ¿verdad? también
1: yo diría que a todos eh, pero, pero tal vez voy a, voy a construir un poco más eh, la, la idea creo que el, el beneficiario directo definitivamente es el cliente ¿verdad? ¿verdad? pero por ende nos beneficiamos todos como organización. Si tenemos un cliente satisfecho, nosotros a lo interno también estamos siendo exitosos desde el punto de vista de gestión. Entonces, respondiéndote y tratando de articular un poco mejor, eh, el cliente definitivamente, porque se asegura que le estamos entregando un producto, un servicio que se basa en un diseño que responde a sus necesidades. Ahora bien, a lo interno se beneficia también la cultura organizacional, porque las empresas pueden crear ambientes que fomenten la innovación y ambientes donde sea aceptable y no se castigue el error que se produzca en ese proceso de experimentación. Creo que eso es, eso es fundamental, eh, sino que esos errores potenciales se consideren como aprendizajes y lecciones aprendidas de cuáles caminos no deberíamos de tomar y qué cosas deberíamos de resaltar o enfocarnos más siempre para asegurarnos de tener una, la mejor experiencia de servicio o producto posible eh, a nuestro cliente.
0: ¿Y qué perfil deben de tener las personas que se desarrollen en esta área? A veces cuando hablamos de estos temas uno piensa, no, es que yo no soy creativo eh, y ya por eso cierro la, la puerta, ¿verdad?, de, de este tipo de oportunidades y son cosas que tal vez podemos desarrollar si tenemos un poquito más de conocimiento.
1: Totalmente, de, y de hecho creo que diste en el clavo porque eso es, es parte de los conceptos y, y teorías que se tienen que que estudiar cuando uno empieza a hablar de estos temas. La creatividad no, es, no son características o rasgos con los cuales nosotros naturalmente nacemos como individuos o seres humanos. Es decir, lo podemos aprender. Y hay distintos marcos, metodologías. De hecho, el design thinking es un proceso muy lúdico. Eh, trata de, de que sea eh, procesos donde incentivemos la, la, la creatividad, generemos muchas ideas, eh, hace mucho reto a los espacios tradicionales de trabajo que probablemente crean esas cajas negras donde es difícil que la creatividad eh, salga a flote. Y hay distintas técnicas como estructura liberadora otras que nos pueden ayudar a que nosotros podamos ser más creativos en el proceso. Creo que también es importante, hay, hay una variable que tiene que ir de la mano con la creatividad en estos tiempos de transformación digital especialmente, que es relacionado a los aspectos tecnológicos. Entonces creo que es importante también entender. Yo siempre cuando hablo de esto con alguien y, y intento explicarlo, el, el fin no es ser experto. Realmente nosotros no tenemos que ser expertos en tecnología. Nosotros tenemos que entender cuáles son las funcionalidades detrás de esa tecnología. Eh, para así poder aplicar esas funcionalidades y las características especiales en ese proceso de, crea de, de creatividad e innovación si no lo entendemos nos vamos a encontrar muchas veces situaciones donde queremos inventar el agua tibia y tal vez no es necesario, entonces creo que es, es importante y, y son temas que se pueden aprender y desarrollar definitivamente
0: un poco ahí va la, la teoría de que todo está inventado a ver verdad no no es necesariamente tener pero sí la posibilidad de tomar riesgos y de tener las oportunidades de, de decidir este y de crear básicamente y tener espacios para innovar también en, la, en el lugar de trabajo
1: totalmente nosotros tenemos como líderes o, o, o design thinkers verdad tenemos que asegurarnos de que ese ambiente seguro se dé dentro de la cultura las empresas que han sido muy exitosas manejando estos marcos de trabajo son empresas que realmente han hecho esos, esos ajustes en su entorno laboral eh, podemos hablar de muchísimas, eh, Airbnb, Google, Microsoft, eh, Uber, etcétera. Creo que son empresas que han entendido el concepto detrás del fomentar la creatividad en todos los colaboradores. Entonces, crear ese ambiente seguro donde no se satanice o no se castigue el error, sino que más bien lo veamos como un proceso natural dentro de la experimentación es fundamental. Y creo que no se puede lograr, generar una cultura enfocada en servicio, en el diseño del, del servicio y de las mejores experiencias posibles para nuestros clientes si no fomentamos ese ambiente.
0: ¿Y cuáles son esas etapas del design thinking o bien cómo crear un proceso de design thinking?
1: El, el design thinking teóricamente se compone de cinco etapas, ¿verdad? Entonces las vamos a revisar, pero a mí siempre también el, el abordaje es tratemos de buscarlo Tratemos de entender el design thinking como un marco de trabajo complementario a otros marcos de trabajo que también existen. A, a mí siempre me gusta tratar de encontrar lo mejor de todos los mundos, marcos o metodologías. Yendo a la parte teórica, esas cinco etapas empiezan por la generación de empatía, es la primera etapa. ¿Y qué es empatía? Básicamente es entender qué piensa, qué dice, qué siente y qué hace nuestro cliente. Esa es, esa es la primera etapa, hay distintas herramientas que se pueden utilizar en ese proceso pero lo que yo les acabo de escribir es un mapa de empatía por ejemplo, también hay mapas de viaje del usuario y algunas otras que se pueden aplicar ahí, una vez que nosotros entendemos y generamos empatía, necesitamos definir el problema que sería la segunda etapa que se denomina definición eh, necesitamos entender cuál es la situación actual y ne también necesitamos delimitar el alcance, el design thinking se puede utilizar para muchos enfoques, generalmente los dos en los cuales más se utiliza es la innovación verdad generar nuevas ideas y también resolver problemas dentro de un proceso creativo entonces necesitamos definir el, el problema y el alcance, esa sería la segunda etapa la tercera etapa es la de idear y aquí es donde el proceso creativo tiene que salir a flote y, y de nuevo como lo mencionábamos antes hay distintos técnicas y, y, y marcos que nos pueden ayudar a generar eh, esa, esa creatividad dentro de un proceso lúdico que sea divertido y que realmente nos ayude a, a abrir esas cajas que, que a veces es, estamos, están cerradas y es difícil es abrirlas. El, el cuarto paso, y, y esto es un que particularmente a mí me genera mucho valor, es el de generar prototipos, que es eh, la generación de prototipos es fundamental porque nosotros... Antes de salir al mercado con un producto o solución que probablemente tenga un costo alto asociado, necesitamos entender si realmente está respondiendo a las necesidades de nuestro cliente. Hay distintos tipos de prototipos, hay desde los más complejos ¿verdad? hasta los más sencillos como un mapeo de proceso un mapeo de proceso donde yo me siento con Ifigenia como mi clienta y empiezo a definir cuáles son las actividades, tareas, las cuales se compone su proceso, cuáles podríamos eliminar, cuáles podríamos mejorar, y le presento, Ifigenia, esta es la propuesta de solución, este es el prototipo, antes de yo ir a hacer los ajustes. Esa sería la cuarta etapa. Una vez que mi cliente acepta esa solución, vamos a la última, quinta etapa, que se denomina evaluación. Y es donde yo empiezo a tomar retroalimentación, utilizando encuestas y algunas otras herramientas, ¿verdad? Eh, que me ayuden a entender si mi cliente está satisfecho o no con la solución creada. Eh, creo que transversal a este proceso, a estas cinco etapas, de nuevo quiero enfatizar mucho el hecho de que tenemos que hacer una preparación previa en relacionada a los materiales, al equipo que vamos a utilizar, el espacio tiene que ser adecuado y definitivamente la actitud de las personas que vayan a participar en el proceso. Creo que también es importante y, y eso va a ayudar a que el proceso ocurra de forma más natural.
0: ¿Qué tan realista sería decir que esto lo aplica a la mayoría de las empresas? O sea, o en realidad es, es algo que está ahí en camino todavía.
1: Yo diría que es, es, es una muy buena pregunta. Depende desde de, de mi experiencia, que ha sido básicamente en empresas transnacionales, yo creo que, que siempre, hay un, siempre hay un sentido de generación de innovación y hay un muy buen enfoque al responder de forma eh, eficiente y efectiva a las necesidades de mi cliente. Si ya hay empresas u organizaciones que tengan eso claro, de forma informal, sin necesidad de estar aplicando los conceptos teóricos, ya estamos trabajando en design thinking, ¿verdad? Porque es tan sencillo como entender quién es mi cliente y quién está ahí a la salida de mi proceso. Entonces, me atrevería a decir que muchas empresas lo hacen, ¿verdad? O la mayoría. Lo que pasa es que a veces conceptualizarlo y tratar de articularlo de una manera integral, donde todos entendamos cuál es el propósito detrás de, y creamos ese espacio que tenga resultados esperados, asociados a la mejora de calidad, la mejora de los indicadores de satisfacción, etcétera. Creo que esa articulación es la que no es tan fácil de evidenciar dentro de las organizaciones. Entonces me parece que, que sí eh, hay un enfoque, si, si la organización entiende quién es su cliente y cuáles son sus necesidades, ya estamos empezando a hablar de design thinking.
0: Por supuesto. Y ahora la parte tal vez un poquito más compleja es cómo aprender a ponerlo en práctica en nuestras áreas de trabajo. ¿Tiene que ser algo específicamente de un perfil o cualquier persona desde su área de trabajo puede llegar a aportar en este proceso?
1: Cualquier persona puede, puede hacerlo y fíjense, en realidad no hay, no hay requisitos ni, ni antecedentes, experiencia laboral ni de títulos relacionados a, a ninguna profesión en realidad eso es parte de, lo, de, de la belleza también del, del marco de trabajo eh, creo que estamos en un mundo donde la digitalización y y la democratización del conocimiento está ahí. Es decir, nosotros, si tenemos acceso a Internet, podemos entrar a un buscador y encontrar mucho material asociado. Entonces, yo siempre le digo a la gente: el, el factor de ser un poco autodidacta en ciertos temas que nos interesen es fundamental. El desarrollo depende de uno mismo ¿verdad? entonces creo que es importante tener ahí la espinita y si uno cree que eso le puede aportar algún valor empezar a buscar recursos parte de esa democratización es que no hay un costo asociado y eso nos ayuda a aumentar y, y meterle más herramientas a esa caja profesional que tenemos nosotros ahí eso desde un punto de vista de, de facilidad de acceso a la información, ahora bien si uno quisiera articularlo un poco mejor que era tal vez lo que te comentaba antes que puede ser lo más complejo Creo que hay distintas instituciones que están ofreciendo muy buenos programas, no solo la academia, sino también instituciones eh, como Lina, CID sí, y algunas otras, que se están preocupando por estos temas que son importantes y la academia tal vez ha dejado un poco de lado por distintas circunstancias. Entonces hay buenos eh, paquetes o servicios de especializaciones, que me parece muy interesante, son un costo accesible también, y me parece que siempre podemos aprovechar también el de la consultoría que está ahí. Ahora, otro tema, lo que, lo que se aprende y no se aplica, eh, realmente se olvida muy fácil. Entonces creo que es muy importante en ese proceso tratar de llevarlo en paralelo en alguna situación real en la cual yo necesite estar generando innovación relacionada a design thinking específicamente, eh, necesidad de generar innovación o resolver algún problema. Que responda a alguna brecha de servicio. Entonces, la parte teórica y la parte práctica y cómo lo voy aplicando para mí son fundamentales y yo les puedo asegurar que todos tenemos alguna situación en la cual necesitamos mejorar algún indicador. Entonces, para mí es fundamental llevar las dos en, en paralelo.
0: Exactamente. ya vamos a hacer una pequeña pausa, pero en vez de continuamos con esta conver importante conversación y poder ampliar un poquito más la importancia de estas famosas certificaciones que están teniendo tanta demanda en el mercado laboral.
1: ¡No te vayas! En breve seguiremos en contacto.
0: Los espacios de trabajo que no están organizados restan productividad, pueden provocar desaciertos y brindar un mal aspecto a nuestros clientes. A diferencia de tener un espacio de trabajo limpio y organizado, pero para lograr organizar nuestro espacio de trabajo, debemos de aplicar unos cuantos consejos. Organicemos nuestro escritorio o mesa de trabajo. Cuidemos el desorden de los cajones o gaviteros. Algo que resulta útil es dejar y mantener cada cosa en su lugar. Además, apostemos por la tecnología. Almacenemos nuestros archivos de manera digital y no de manera impresa. Recordemos, un espacio funcional es el que hace que tengamos un mejor rendimiento. Pongamos todo en orden y tengamos todo siempre limpio. Sin duda, con estos consejos, nuestro día laboral fluirá mejor.
1: Esta es la mejor manera de mantenerse actualizado. Esto es En Contacto.
0: Nos encontramos con Guillermo Cornejo conversando y aprendiendo sobre Design Thinking y cómo ponerlo en práctica en el lugar de trabajo. Guillermo, ¿por qué aprender y ejecutar técnicas de Design Thinking puede ser considerada una competencia importante para destacar en el mercado laboral actual? Veíamos anteriormente que las certificaciones ahorita son la gran demanda del mercado. Antes uno pensaba que nada más iba a la universidad, estudiaba una carrera y resulta que ya ahora no se trata solamente de eso. Y una que hemos visto destacar constantemente en los últimos tiempos es design thinking también, que se ofrecen hasta niveles de maestría, ¿verdad? Hoy en día.
1: Sí, totalmente. Yo, me parece que tenemos que ponernos en contexto y entender que estamos en, en un mundo donde los cambios están ocurriendo de forma exponencial no necesariamente asociados a la parte tecnológica, porque la tecnología en sí misma no responde a ningún fin. Siempre hay un factor humano detrás, y es precisamente ese factor humano en el que nos compete a nosotros como individuos entender que necesitamos reaprender y tratar de interiorizar nuevas herramientas. El design thinking es, es un ejemplo de eso, ¿verdad? Entonces, eh, creo que las empresas hoy en día tienen que diferenciarse o mueren, y ese es el valor del diseño realmente. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia de mi servicio respecto al de la competencia? Y siempre surgen dos preguntas de forma natural en, esa, en ese proceso de diferenciación. La primera pregunta es, ¿cómo pueden las empresas sistemáticamente innovar en un escenario donde las expectativas de retorno sobre la inversión son de corto plazo? Probablemente ahí es, esos son los golpes de realidad que tenemos en la mayoría de las organizaciones. Crear los ambientes probablemente no sea tan complejo, pero ese retorno de la inversión en función de lo que yo estoy haciendo sí tiene plazos importantes en muchas, en muchas ocasiones hasta agresivos, ¿verdad? Entonces, la primera impresión es que este problema se, se escuda o ya es en la cultura organizacional, ¿verdad? No podemos generar innovación de forma sistemática si no tenemos una cultura fundamentada en comportamientos asociados a la generación de innovación, siempre teniendo en cuenta en mente que necesitamos responder de forma eficiente y eficaz a las necesidades de nuestros clientes ese es el primer punto en el cual por el cual hace sentido hablar de design thinking verdad ayuda a crear esos comportamientos dentro de la cultura organizacional entonces una vez que respondemos esta pregunta la segunda es ok cómo ya creamos la cultura cómo podemos romper esa inercia donde constantemente premiamos el éxito, pero castigamos el error, que era lo que comentábamos antes. Y ahí es donde esta metodología nos da esas respuestas, no solo en la fase de, de generar prototipos, ¿verdad? Y, y, y tratar de, de ver cómo podemos iterar de forma más rápida, retomar esa retroalimentación y hacer los ajustes, sino también en el hecho tan simple de entender ¿Qué dice, qué piensa, qué siente y qué hace mi cliente? Entonces, si nosotros, y, y tal vez volviendo a aterrizar a las dos preguntas que yo estaba formulando, si creamos cultura y si logramos cambiar ese chip donde no solo premiamos el éxito, sino que los errores o, la, o, o las experiencias que no sean tan exitosas las vemos como oportunidades de aprendizaje, si logramos responder a esas dos preguntas, vamos a ser exitosos en la generación de innovación Design Thinking nos ayuda a responder esas dos preguntas, entonces eh, me parece que eso es fundamental y por eso las empresas deberían de estarse preocupando y, y, y las personas, nosotros como individuos, como profesionales, tenemos que estar también al tanto y, y preocuparnos por entender, más, más que preocuparnos ocuparnos por entender de estos temas
0: de hecho, ahí me, me, me pareció muy importante lo que decías desde al inicio de que debemos de ser un poquito autodidactas. No un poquito, mucho, ¿verdad? Estar estudiando constantemente cómo está el mercado. A veces creemos inclusive que para mantenernos actualizados hay que hacer grandes eh, esfuerzos de ir a universidades, etcétera, ¿verdad? Que pues si se puede mucho mejor también claro pero hay mucha información también que podemos encontrar en internet en redes sociales especializadas etcétera donde podemos informarnos un poquito más de esta de esto porque como bien decías el mercado laboral está cambiando constantemente y tener esa, esa curiosidad de estar siempre buscando qué hay nuevo en el mercado pues puede hacer mucho la diferencia y es un poco la parte de nosotros construir en nuestra propia creatividad e innovación y de hecho, ahí va mi siguiente pregunta, Guillermo. ¿Cuáles son sus consejos generales para lograr aplicar el design thinking en nuestro trabajo, promoviendo también nuestra creatividad personal y, y quitarnos de ese lado ese miedo a veces que tenemos a innovar también, verdad?
1: Claro, qué, qué buena pregunta, Ify. Yo creo que, vamos a ver, voy a tratar de, de, de mantenerlo lo más y lo más aterrorizado a las realidades en las cuales vivimos los 90, el 99% de los profesionales acá en Costa Rica. Entonces, yo, yo lo, 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 lo respondería en dos, en dos temas fáciles. El primero es, y creo que esto lo he repetido varias veces a través del podcast, pero realmente es, es el enfoque fundamental de la metodología. El primer tema es entender quién es mi cliente. ¿okay? ¿Quién es esa persona, individuo que está a la salida de mi proceso y que está esperando algo de mí? ¿verdad? Algo de esa, de, de esa conexión de actividades, que es un proceso. Una vez que yo entiendo quién es mi cliente, ahora lo, el segundo paso fundamental es entender cuál es la gestión enfocada al proceso que me permite resolver de forma eficaz las necesidades de mi cliente. Hay muchas formas de hacerlo, la más sencilla es un, un mapeo, entender cuáles son las actividades, entender cuáles son los roles específicos que tengo yo o mi equipo de trabajo, porque Realmente no, trab no trabajamos de forma aislada o individual, sino que somos un grupo de trabajo. Creo que si nos ponemos en contexto y tratamos de en el día a día constantemente estar pensando en esas dos cosas, quién es mi cliente y cuál es el proceso en el, con el cual yo lo doy el servicio, ya estamos aplicando design thinking. Eh, en, hay, hay distintos niveles de madurez y por eso obviamente hay, uno, uno entra y los comprende y los entiende. Pero si tuviéramos que categorizarlos, ese sería el nivel cero, ¿verdad? Ese sería el, el inicio quién es mi cliente y comprender cuál es el proceso que me permita a mí responder a sus necesidades. Si ya tenemos eso conceptualizado en el día a día, podríamos poner hasta una nota en los, en los escritorios y, y pensar siempre y tenerlo muy presente, creo que ya estaríamos empezando a hablar de design thinking eh, de forma diaria.
0: Debemos empezar entonces con la empatía, empezar a desarrollar esa, esa habilidad.
1: Totalmente, sí, y, y a mí me gustan en, en, enfocarnos en esos cuatro puntos a la hora, de, de hablar de empatía, qué siente, qué piensa, qué dice y qué hace, ¿verdad? Creo que esas son los cuatro, lo, lo, las cuatro preguntas que nosotros tenemos que responder y de esa forma nos vamos a asegurar que estamos generando empatía con nuestro cliente.
0: Totalmente. Guillermo, y un poco en su experiencia y en su conocimiento en estos temas, ¿qué hace que un colaborador sea tan importante para una empresa en esta misma línea de cualidades y habilidades que usted está mencionando con el fin de ver cómo las personas pueden lograr ser más y sí, ser más competentes para el mercado laboral?
1: Yo creo que tal vez, probablemente estamos en, en uno de los tiempos de, modernos en el cual las características humanas, y, y quiero enfocarme en el enfoque humano porque estamos hablando mucho de tecnología en muchos aspectos, automatización de procesos, etc., eh, yo creo que, que las cualidades humanas relacionadas a la creatividad son fundamentales. ¿Por qué? Porque si estamos creciendo de forma exponencial en muchos campos, las personas tenemos que tratar de mantenernos en ese crecimiento, ¿verdad? Y la única forma es recapacitar. En inglés es retooling y reskilling, ¿verdad? Y, y creo que es, es un tanto difícil hacer la traducción literaria, pero es reaprender y, y, y tratar de, de, de conocer de nuevas herramientas de forma constante, yo creo que esa constante no va a desaparecer, eh, me parece que es muy importante que lo tengamos claro y que lo, que lo interioricemos como profesionales y como individuos que probablemente nos queda mucho tiempo más productivo en, en nuestros distintos roles, entonces me parece que eso es eso es fundamental.
0: Qué importante eso que acaba de decir y precisamente no hace muchos capítulos del podcast hablábamos de eh, la automatización del trabajo, del futuro del trabajo y muchos de los temores que la gente tiene precisamente eso, ¿verdad? De que vienen los robots por nuestros trabajos, por así decirlo, ¿verdad? Pero precisamente esta línea de competencias laborales son competencias que deberíamos de aprovechar porque se necesita personas, se necesita equipo para lograr hacerlas. Entonces, en un futuro laboral, van a ser cada vez más demandantes.
1: Totalmente. Y si estuviéramos acá en, en, en un proceso de entrevista, ¿verdad? Y, y, o tuviéramos distintos líderes entrevistando un potencial candidato para alguna posición, eh, yo creo que todos tendríamos en común el hecho de que queremos a alguien creativo, ¿verdad? Queremos a alguien que venga realmente a aportarnos cosas distintas y hacerle reto a ese status quo, del proceso que sigue siendo el mismo eh, durante los últimos 15 años. No puede ser que no estemos tratando de entender desde ese enfoque de factibilidad y viabilidad que mencionaba al inicio, cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo hoy en día, ya sea aplicando tecnología o cosas distintas. No podemos realizarlo. Un robot no va a venir a hacer eso por nosotros, al menos de momento, porque eh, de nuevo eh, vamos, vamos avanzando mucho en el tema de aprendizaje de máquinas y algunas otras cosas, generación de algoritmos, pero por el momento va a ser difícil que nosotros tengamos acceso a, 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 a máquinas o robots que vengan a generar esa, esa creatividad y es donde el enfoque humano sigue siendo muy importante. Eh, ¿Cómo nos enfocamos en incentivar la innovación y la innovación es el proceso de generar ideas que resulten en algo tangible, ¿verdad? El solo hecho de generar ideas por generarlas es creatividad. Pero cómo yo convierto esa idea en algo tangible que me dé un resultado es realmente cómo se genera la innovación. Creo que las personas, los individuos, no, no somos los responsables de hacer eso.
0: Guillermo, ya mi última pregunta sería con base a esa experiencia y es las certificaciones que usted conoce que son más demandadas en el mercado laboral, ¿cuál sería ese consejo final que usted le brinda a las personas que nos están escuchando, ya sea que estén estudiando o empezando a especializarse en un área de trabajo, para estar en boga en, los, en, los, en la actualidad con el mercado laboral, conociendo estas certificaciones que dan tantas oportunidades?
1: Claro, es una muy buena pregunta también. Ify, yo creo que tenemos que tener claro que estamos, estamos en una... le dicen la cuarta revolución industrial eh, los países del primer mundo ya van hasta por una quinta nosotros vamos en Latinoamérica lamentablemente a veces muchas, en muchas ocasiones un poco atrás esa cuarta revolución industrial está relacionada a la transformación digital ¿verdad? y es como cada vez más es más fácil hay, mucho, hay mucha facilidad de acceso ¿verdad? ¿verdad? Se ha democratizado mucho el conocimiento y también se han abaratado mucho los costos. Probablemente si yo hablo de automatización de procesos, en el año 2005, muy pocas empresas tenían la oportunidad de generar robots que lograran automatizar ciertas actividades dentro de sus procesos. Nosotros a veces conceptualizamos robots como, como en las películas, ¿verdad? Y un robot es un software, realmente, uh -huh. que yo instalo en mi computadora y que... Lleva los clics de forma automática, me descarga programas y hace ciertas actividades transaccionales que hace una persona detrás del ordenador, ¿verdad? Entonces, en ese mundo de transformación digital y, y, y entendiendo que los cambios van sucediendo de forma exponencial, los marcos de trabajo también van cambiando. Y no tenemos que asustarnos, eso, eso ha sucedido a través de toda la historia de la humanidad. Probablemente en el siglo pasado uno de los cambios más abruptos fue Ford con su línea de producción, ¿verdad? Masiva, en línea, donde todo era genérico y en ese proceso se automatizó mucha parte de esa producción. Los temas de automatización de procesos no son nuevos, son muy viejos y datan de los 60, 70, ¿verdad? El aprendizaje de máquinas es de, también data de esas fechas en realidad. Yo creo que hoy en día lo que viene a ser lo exponencial es el hecho de la facilidad de acceso, a estas herramientas. Si yo ahorita empiezo a buscar en cualquier eh, buscador en internet, yo podría ser un robot ya en mi computadora por medio de un trial de 30 días sin ningún costo y probablemente la misma, la misma herramienta ahora es muy intuitiva y yo no necesito ser un experto en programación. Yo ahora nada más arrastro actividades y en mi computadora, sin tener conocimiento de tecnología, sin ser un programador y sin tener mucho dinero para invertir, yo podría estar haciendo un robot eh, si eso lo estamos diciendo en, en agosto del 2021, yo ahorita no sabría qué podríamos estar haciendo en agosto del 2023 o 2022, no nos vayamos tan lejos. Entonces yo creo que es importante tener eso claro y, ten, y, y si lo tenemos claro vamos a poder ir entendiendo cómo el mercado se va comportando y qué temas realmente generan mucho valor, ¿verdad? Entonces tampoco receta mágica, es difícil que yo les diga estos son los temas que usted debería de estudiar especializarse en los próximos cinco años yo más bien le diría esté constantemente entendiendo qué está pasando tanto en el entorno micro como en el entorno macro ya sea de su organización o del sector en el cual usted se desarrolla y en función de ese entendimiento empiece a analizar dónde hace sentido esa, esa capacitación y, y, y aprendizaje de nuevas herramientas o marcos de trabajo
0: Guillermo, y para las personas que quisieran tener más información de las consultorías y además información que compartas respecto a este tema, ¿dónde le pueden seguir?
1: Claro, me, me pueden buscar en el, en el perfil personal de, de LinkedIn, eh, me pueden encontrar como Guillermo Cornejo Gutiérrez, por ahí me pueden contactar sin ningún problema, o también podrían escribirme a este correo electrónico, que sería Guillermo, arroba, beta b que sería con, con dos Bs, ¿verdad? B, E, T-A-B-E-C-R punto com. Y ahí también será un gusto, me pueden contactar y, y conversamos y analizamos de potenciales posibilidades de trabajo.
0: Guillermo, muchísimas gracias por habernos acompañado y ayudarnos a comprender más este tema del design thinking y realmente las competencias laborales que está demandando al mercado laboral.
1: Un placer y, y Figenia, un gusto y, y estamos a la orden.
0: Muchas gracias también a vos por escucharnos. Les esperamos el próximo martes en un nuevo capítulo de En Contacto, el espacio del inasor sobre actualización constante y aprendizaje continuo para el trabajo.
1: Todos los martes tendremos un nuevo episodio para seguir en contacto con vos. En contacto.